0: Você, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário, mais uma vez chegamos aqui com o Bola com Gravata, o seu podcast de análise política. E mais uma vez aqui conosco, Bruno Lima Rocha. Olá, Bruno. Opa, boa noite, Elias, boa noite, André. E André Lux. E aí, André, tudo bem?
1: Tudo bem, Elias, tudo bem aí com vocês? Boa noite aí, sejam bem-vindos ao novo Bate-Papo, boa noite aí, Bruno. E vamos para as polêmicas
0: aí dessa semana maluca aí. Ah, nossa! <risos> Pelo amor de Deus! Olha, vamos lá, eu vou deixar o bloco internacional por último. É... Tivemos a realização do congresso do PT, do Partido dos Trabalhadores, nesse final de semana. É... Eu vou dividir em duas partes. Para analisar com vocês o Congresso. A primeira parte, vamos falar do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É... Pergunta para os dois. O Bruno começa, depois pode emendar o André. Vocês acharam que o discurso dá uma sinalização de radicalização do ex-presidente? Bom, vamos lá. Elias e André, eu fui
2: perguntado sobre isso hoje, até, né? Hoje, dia 25 de novembro, onde está gravando bem tarde da noite, e era a mesma pergunta, tá? E aí eu disse que não. Vou explicar por que eu acho que não. Porque o, o, a fala do ex-presidente Lula dá a entender que o governo Bolsonaro, Hamilton Mourão, Paulo Guedes, é um governo de exceção. Eu concordo com isso. E... O, os termos e os conceitos que o Lula usou são perfeitamente é, plausíveis. Dá, dá para convencer do liberal-democrata alguém que tá muito mais à esquerda. Então, eu não vejo como radicalização, não. Eu vejo como uma tomada de posição e uma tentativa de fazer um acúmulo político do tamanho do PT, que é um partido gigante, né? E do tamanho da presença do ex-presidente. A minha observação, não quero é só jogar água no chope, né? A minha observação é que mesmo sendo um discurso de centro, embora duro, de centro de defesa democrática, eu diria, eu não sei se o PT tem pegada para tudo isso, mas como proposta é bem mais interessante do que, por exemplo, o jeito que o PT estava em 2016 nas eleições municipais. Fala muito mais perdido do que está agora. E aí, André? É
1: isso, minha parte. Olha, eu, eu acho que foi um discurso de quem parece que aprendeu a lição, né? Eu acho que esses meses aí que ele ficou, esse, esse tempo todo que ele ficou preso, lendo né? Muita coisa, revendo muita coisa, eu acho que o Lula está aprendendo, né? Que, que realmente tem que radicalizar um pouco, no sentido de, de parar de passar pano para esse povo, né? De falar realmente o que está acontecendo. Né. Agora, é, ir realmente para uma extrema esquerda, isso daí não vai, né, né? O perfil do Lula e também ninguém quer isso, né? Porque se ir é para uma extrema esquerda, você vira a outra face da mesma moeda. E a gente sabe que a extrema esquerda nunca vai fechar com o PT, porque eles têm hoje em dia própria deles, né? Eles vivem no mundo da fantasia deles. De não serve pra nada, né? A pessoa que tem 1% de voto, é o que eu falo, né? Num sistema partidário, onde você precisa de voto e você fala que você é de esquerda e você tem 1% de voto numa eleição majoritária, você não é de esquerda, né? Você pode ser de esquerda ali pro seu grupinho, pro seu pessoalzinho, mas você não é de esquerda coisa nenhuma, né? Porque no frigir dos ovos você não tá colocando comida no prato de ninguém, né? Você tá fazendo só discursinho ali e levantando teses que afinal das coisas não servem pra nada, né? Então eu acho que o discurso dele é importante, sim, dar uma guinada aí mais pra esquerda, é o que a gente tava querendo ouvir também, né? Que, infelizmente, é o único líder carismático que a esquerda tem capaz de juntar essa, essa bagunça toda aí e enfrentar esse estado de exceção aí, essa extrema-direita raivosa e delirante que tá tomando conta do país, né? Eu, eu vejo como uma coisa positiva, assim.
0: Agora, vocês não acham que, diante desse claro. cenário caótico que nós vivemos, né? Presidente Jair Bolsonaro tentando criar um novo partido, disputando o fundo partidário, com o PSL, o PT com esse. com. se pendurando no Lula, né? O PSDB totalmente perdido. Podemos dizer, Bruno, que 2020 será a hora da verdade na política brasileira? Eleição municipal? Sim. Não, nem foi
2: antes. Eu discordo. Eu. Se, se por exemplo, vamos lá, deixa eu. Até me aproximar um pouco, não, não da posição, né, que a gente pensa diferente, mas assim, não raciocínio André. Se PT e pessoal em pessoa do D, conseguirem alinhar com um, uma chapa conjunta nas capitais do Brasil, já está de excelente tamanho. Mas se não for feito esse tipo de esforço, eu realmente não vejo novidade na eleição municipal e seria uma perda de tempo para os outros dois anos, até as eleições presidenciais. Se a gente for lembrar bem, é lembrar bem, bem mesmo, um grande impulso que teve a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio em 89 foi a vitória de Irundina em 88 em São Paulo. Então tem que ter umas vitórias meio a caixa punch, assim, meio tipo arrasa quarteirão, né? E não adianta só vencer no Nordeste, não é pouca coisa não, tá? Mas já é onde tem os votos do PT migraram para o Nordeste e abrir mão da cabeça de chapa em alguns lugares, como esse anúncio aí Freixo sendo apoiado pelo PT no Rio de Janeiro, para poder pegar, para forjar uma aliança desde o começo para 2022. Mas as eleições municipais, eleias e andré, se não tiver o chamada verticalização das alianças, elas são muito mais um poço de confusão e interesses locais do que necessariamente uma postura política que eu diria para demarcar campo. E outra coisa. A gente nem sabe se essa aliança aí do, dos Galinha verdes do século XXI, aliança contra o Brasil, eu diria, do partido do, da família Bolsonaro, vai ter legenda a tempo de concorrer em 2020. Então, é muito mais confusão do que alinhamento que a gente vai ver no ano que vem nas eleições municipais. Você
0: concorda, André?
2: É, a eleição municipal,
1: ela é muito característica de cada município, de cada estado. Eu acho que tem, claro, o Lula está caminhando para isso, Óbvio, ele já saiu da cadeia fazendo política e buscando a conciliação com quem dá para buscar. Eu acho que ele vai fazer isso, óbvio. Né? Ele sempre fez isso, vai fazer mais forte agora. Claro, o PT tem mesmo que usar essa força que ele tem para capitanear os outros partidos aí, para fazer alianças, abrir mão de dá para abrir mão. Agora, eleição é municipal é que nem fala, é uma coisa muito complexa. né? Quando a gente fala da macro-política, eleição majoritária, presidente, governador, você consegue falar de ideologia? De esquerda, de direita. Agora é município, é uma, é uma confusão. Eu já, eu já trabalhei numa campanha, numa cidade interior de, aqui de São Paulo, onde você tinha de um lado PD, MDB e mais uns partidos lá, desses aí tem expressão, e do outro você tinha PSDBD e PCdoB, entendeu? Então é. Tem é muito partido de esquerda que se fragmenta no, quando ele vai para o micro, né? Ele não aguenta. O único que consegue ter uma, uma sustentação é o PT. Os outros se fragmentam, é, viram partidos de aluguel também, ficam na mão de pessoas personalistas as diretórios, majoritários não conseguem ter o controle, Mesmo o PT é, às vezes fica na mão de gente que não tem nada a ver com o partido, imagina os outros e então, tal, que nem tem a força que o PT tem então é um quadro bem complexo mas a, eu acho assim, é, que, aquele ódio PT fez com que o PT fosse esmagado nas últimas eleições municipais, inclusive eu trabalhei numa eleição lá em Santos, para o PT ficou em último lugar, onde o PT é governo é incubação. que bem que não foi um bom governo já era uma reeleição e o, e o governo estava bem sofrível, mas ficou em último último, né? Então a gente viu ali, vai, o a gente foi varrido, mas o PT não morreu, PT continua, né? E voltou aí que nem uma fêmea, né? E o Lula tá aí fazendo política, então virou o jogo, né? Virou o tabuleiro. Mas é, a eleição municipal é complicada, é um xadrez ali muito minucioso que vai de caso em caso e a costura de alianças é bem complicada, assim, não dá pra, pra ter uma coisa, uma caixa, assim, sem encaixa em todos os municípios, vai, vai ter muita confusão, mas eu acho que o PT vai voltar a conquistar espaço sim, que é, é essencial, claro, pra, pra, pra. Ele, próximas eleições majoritárias, com certeza.
0: Agora, tem uma questão que eu acho importantíssimo que a gente aborde aqui, que é o fator Marta Suplicy. O, o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esconde de ninguém que gostaria de receber a Marta de volta para que ela fosse a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. Por outro lado, eu, olha, eu preciso descobrir o militante que é favorável ao retorno da Marta. olha o, Por enquanto, eu só encontrei encontrei gente contrária, que não, que não aceita. Qual a sua visão, André, a respeito desse, desse assunto? Olha,
1: a minha visão é a seguinte. A Marta é uma pessoa extremamente vaidosa,
0: extremamente orgulhosa,
1: né? né e ela ficou ressentida durante o governo, ela se, se julgou preterida, ela ficou ali enciumada da Dilma e ela rompeu o competeiro de uma forma ridícula, né? Ela fez um papelão, depois ela votou pelo impeachment, quer dizer, é, fez um papel ridículo. Porém, ela tem o capital político dela, o Lula sabe que a gente está numa encruzilhada aí e ele precisa do capital político dessas figuras então ele vai atrás da Marta né? a militância petista, reclama, reclama, reclama mas na hora H, meu amigo, eles vão fechar com o que o Lula falar que vão engolir essa raiva aí, porque eles vão saber que tá fazendo um bem maior, entendeu? eu não gosto também, você acha que eu quero? mas é aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, Eu então, se a Marta também não tá favorável a esse governo tá revendo e de repente voltar né? e trazer a força política a política dela, maravilha, né? Agora, vão ficar de olho, né? A, a confiança que se tinha nela, aquela admiração que se tinha nela, aquela coisa que sobrou pra sempre, né? Não vai ter nunca mais, porém, o capital político é esse, né? A real política, ela é cruel, né? Se você não quer participar da real política, você tem que estar vivendo no um mundo fechadinho, né? No mundo só do debate, das discussões e deixa, não entra na, como é que se fala, né? Não entra num chiqueiro, né? Porque a política, a política real da eleição, do jogo político real, ela é o é um chiqueiro. Né? Você vai ter que entrar lá e vai se sujar. Não tem jeito. Então se você não quer sujar, fica de fora só batendo pau e jogando pedra. Porque para você querer ser vidraça, tem que ter peito. Entendeu? E o Lula ele já está acostumado. Então, o Lula não liga, ele sabe que vai levar a pedrado, a só vai xingar, mas ele está pensando né, na cabeça dele lá, no xadrez dele, e ele vê a Marta como uma figura importante. Então Vamos ver o que vai aparecer no aí, né, Elia? E
0: você, Bruno, da sua experiência como cientista político, o que, que você acha dessa jogada do Lula? É uma jogada inteligente ou é uma jogada de desespero?
2: Ah, eu vejo mais como é de desespero. Tô levando esse programa como análise, tá, gente? Não vou entrar no critério militante, não, senão a gente não tem como fazer programa junto. Então eu vou brincar cantando uma mídia, tá? Eu... Minha preocupação, gente, é o seguinte, do ponto de vista analítico, né? Se enfiar a Marta Gualavarra, a militância vai topar? E se tiver uma derrota? Vai manter a lealdade para 2022? Porque isso me lembra, me lembra bem, o segundo turno pro governo de São Paulo no ano de 90. E foi entre Luiz Antônio Ficori e Paulo Malucci. Na época, o PT ainda era era bem distante do Malúcio. Não foi como aquela campanha do Fernando Haddad que o Malúcio apoiou o Haddad. E eu lembro que o grande convencimento na, 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 nessa época não era o número que determinava tudo, que nem o Zé Virciano, o Real Abaixo, havia uma penária estadual. E aí foi dito que para melhorar as condições de segurança da periferia, era menos pior ter o Fleury, porque o Fleury não ia ter uma relação com a segurança pública tão história como teve, como tinha o né? E aí, nesse ponto, a experiência política do Malúcio foi muito ruim, com o período o auge da rota, no final da abertura, no final da, era final da ditadura, mas era o auge da rota, e terminou que o PT se desgastou um monte, na época não tinha é, partido da pesquisa, nem não tinha nem, pesteiro, nem pessoal nem PSOL, PT era intacta, né? era unitário ainda, fiz que gastou um monte, tampou o nariz, fez a campanha do segundo turno pro Florio, liberou a militância pra voltar na Fleury e deu no luz. então tipo, é... eu particularmente não vejo condições de manter uma unidade com a marca Suplicy porque ela votou pelo impeachment, não é porque ela saiu do partido não, eu acho que isso aí daria para costurar de volta, por exemplo, se fosse no Rio de Janeiro, tá? Acho que não teria problema até ter apoiar o Alessandro Bolon, mas ele não votou pelo impeachment, então quem vota pelo impeachment é quase que uma declaração de guerra eu não veria como, mas o André nesse ponto conhece mais a enxerga do partido do que eu, o Lula tem uma condição de mando quase absoluta, tem eles que estão de solto determinando isso, o pessoal vai tampar o nariz e obedecer eu não sei com qual entusiasmo vai fazer mas pode obedecer
0: sim bem, nós terminamos esse primeiro bloco daqui a pouco vamos analisar dois assuntos, quais? você fica sabendo daqui a pouco Chegamos aqui com o segundo bloco do Bola com Gravata e continuando ainda nessa seara da análise da centro-esquerda, é falado mais o mandato da Glaise Hoffman. Conseguiu mais quatro anos, quatro anos para comandar o Partido dos Trabalhadores. E é, não pode-se dizer que é uma, pelo menos para o público interno, ela pode ser muito querida, ter credibilidade, é... Mas... Para o público externo, ela tem uma rejeição muito alta. Como é que você viu, Bruno, a recondução da Glaze Hoffmann?
2: Bom, primeiro que o PT tá muito alinhado, né? A sua direção consegue um alinhamento que não se verificava nem na época do auge do governo Lula. Porque eu lembro do... Agora eu lembro do congresso de 2009, onde, por exemplo, o PT tirou uma posição muito crítica aos grupos de mídia, né, e para chegar naquele documento, na conferência, foi uma guerra. Então, tipo, acho que desde que o ex-presidente, José Zé Genuíno, e com a diretoria composta pelo grupo do Zé Dirceu, que fazia, na minha no meu entendimento, uma condução do PT como se fosse, embora um partido de massas com múltiplas correntes, a diretoria executiva nacional, ela operava como secretariado executivo de um comitê central, né Esse sentido, operava muito bem, muito bem para os seus propósitos, né? Eu não concordaria com isso. Desde Rocha, tem uma posição muito mais dura, e agressiva na defesa da legenda o que tem que um Falcão, por exemplo. Então, eu acho que é um voto de confiança política, confiança, confiança política, né, e uma unidade no momento que, como falou o André, acho que o André acertou nesse, nessa previsão, pode ser o um momento da virada. Virada não, né, do empate técnico assumido. Tem que lembrar que praticamente, ano passado, em 2018, a distância de Bolsonaro para Haddad foi muito pequena, considerando que Haddad teve uma campanha reduzida. Então, olha, a gente que o PT tem metade no Brasil com o assunto, ele em um estando solto, ele é quase imbatível. E precisa de alguém com muito pulso para comandar uma legenda que é desse tamanho. É por onde eu iria. E aí, André? Eu acho que a igreja é uma pessoa que primeiro é uma mulher.
1: Então tem essa, esse fator muito importante, né? É o uma, ela na é presidência do PT. Aqui em Jundiaí, por exemplo, tem o um, meu amigo Felipão, que foi eleito presidente de legenda aqui, ele é um negro, né? Então tem, tem essa significância, é importante, né? Que outros partidos têm isso. Não tem, né? Eu gosto da Gleise. É, o pessoal que não gosta do PT não gosta de ninguém do PT, né? Não tem simpatia por ninguém. Eles querem me matar, né? Exterminar. Então, assim, eu acho que para o PT isso daí não importa, né? Para a militância, para quem é filiado, eles vão votar em que eles gostam mais, né? Ou em quem eles se, se identificam mais. Eu acho que é, a Gleise é uma pessoa que tem um oposto forte, ela faz uma crítica forte, ela defende o. Partido muito bem, como disse o Bruno, né, muito melhor que Rui Falcão, por exemplo, que era um hominço, um não fazia nada, é um cara, é uma raposa política, né? Então ele ficava sempre em cima do muro ali, não fazia defesa do partido. Ela faz muito bem, né? Acho que ela teve força aí, uniu o partido novamente, a coisa do Lula livre, ela tava muito lá, tava sempre lá em Curitiba, sempre dando voto. Então, eu acho que ela é uma figura que representa bem o partido, né? Então a lógica interna do partido é essa, eu acho que faz todo sentido e acho que é coerente a reeleição dela, frente
0: o que ela tá fazendo, né? Agora, tem um ponto do discurso dela que eu confesso pra vocês que eu não morro de amores por ela, não. Não, 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 me, não me apetece. Não me apetece. Mas, decisão do PT, beleza. Eles sabem o que fazem. É... Agora, tem um ponto do discurso dela que eu gostei muito. Gostei muito. Que eu acho que foi a primeira vez que um dirigente de um partido de centro-esquerda do Brasil tratou desse assunto da maneira como deve ser tratado. Primeiro com humildade, é... diagnóstico e tentando encaminhar uma solução. Que é a questão das redes sociais a Glaze foi clara no discurso a esquerda está perdendo a batalha, a narrativa nas redes sociais e, e é preciso fazer alguma coisa eu estou para dizer que nesse caso ela... ela nesse caso ela está certa, hein Bruno? Concordo, Dani que? que eu acho que
2: ela tá certa no diagnóstico, tá? Futebolizando, pra mim tá correta a problemática, tá errada a, a solução. Tipo, enquanto ficar nessa papagaiada de narrativa, e eu peço aqui desculpas ao papagaio e seus primos, fala lá em e a gente não montar um discurso político, em cima de fato, em cima de pertencimento, cara, doideira por doideira, ninguém ganha do seu lado. Emoção por emoção, ninguém vai ficar mais emocionado do que, sei lá, o Edir Macedo, o Silas Malafaia. Mentira por mentira, até os terraplanistas viraram boas. Então, eu acho que tá jogando na cancha do vizinho com a arma errada. É minha opinião, pelo menos. O esforço lúcido, pelo menos desmentir um pouco das mentiras sistemáticas das editorias de economia do big já seria, assim, ó, algo se Se explicar a essa população que o dinheiro não acaba, porque quem imprime o dinheiro é o Estado, é o governo nacional, e ninguém vai à falência por imprimir dinheiro, muito pelo contrário. Vai à falência se não puser dinheiro em circulação? PT ganha a eleição e acaba com toda a papagaia... Pa, de... acaba com toda a, 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 a patroagem a falácia intelectual dos neoliberais. Tudo. Vai do... Vai, vou até aqui, vamos lá. Vai do Armínio Fraga ao Paulo Guedes, não sobra ninguém. Mas se não fizer essa batalha correta, correta, conceitual duro, na base do... Como é que vai proibir a mamadeira fálica? Né? Eu não gosto de falar aquele nome lá. Como é que vai quebrar esse de, 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 de ilusão, vai contratar também um servidor supostamente israelense para mandar mensagem falsa ao contrário, eu acho que não tem como combater com essas armas, eu não sei se esteja para repetir o mesmo procedimento do, da direita. É a minha opinião, pelo menos.
0: Pode falar, André. André?
2: Oi, desculpa, estava tava fechado aqui o áudio. Ah, tá. É, essa
1: questão é o que eu sempre fala que é, a esquerda precisa investir em comunicação, ela precisa criar uma maneira de se comunicar com as pessoas. Das suas possibilidades. Não dá para você querer, é, por exemplo, ter uma estrutura de comunicação igual que tenha direita. Né? Além do PIG, além da mídia burguesa, da mídia golpista, da grand, chamada grande mídia, que ainda, ainda tem um peso enorme, principalmente a Rede Globo. Né? Eles têm um exército de robôs. Né, de agências que ficam criando perfis falsos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, tem um exército de pessoas pagas né, para fazer isso que a esquerda não tem condição de combater. Então teria que criar uma estratégia guerrilha institucional também para combater essas coisas, para criar um discurso, para se comunicar com as pessoas. Né? Então, assim, eu quando trabalhava lá atrás, no mandato de um deputado, na época do Orkut ainda, já falava disso. Os caras olhavam pra mim e não sabiam nem o que eu tava falando. Falavam assim, ah, isso é besteira, isso é coisa de nerd. Eu falei, cara, isso aqui, daqui a um ano vai tá pegando, é isso aqui que vai fazer a política. Não, aqui falou. E hoje a gente vê o desastre. Tem gente que pensa assim até hoje, dentro de partidos grandes como o PT, tem gente que pensa assim até hoje, ah, isso é beira, coisa de mulher. Mas as pessoas já acordaram, a maioria, né? A maioria já acordou. Agora, tem que fazer um projeto aí, tem que sentar, por a bunda na cadeira e definir um projeto de comunicação de massas com as armas que tem, com as e desenhar uma estratégia para chegar não só nos militantes, nos simpatizantes, né? nos filiados, mas também na população em geral, usando as armas que tem, né? E aí tem que rever muita coisa e tem que admitir que está uma porcaria que não tem, né? E eu acho que o discurso dela aponta nessa direção. Esperamos, né? Oremos, né?
0: Bem, nós terminamos aqui mais um bloco. Eu volto, nós voltamos daqui a pouco falando do novo partido que é criado pelo presidente Jair Bolsonaro e a sua luta contra o relógio para viabilizá-lo eleitoralmente. Fica aí! Bem, nós voltamos aqui com mais um bloco do Bola com gravata. E bem, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro não tem mais partido. Ele saiu do PSL e criou o um movimento para viabilizar a Aliança pelo Brasil, que é um partido é, de extrema direita. Podemos dizer assim. Pergunta que eu quero fazer, Bruno, André, para vocês é, é a seguinte: vocês não acham estranho o presidente Jair Bolsonaro realizar todos esses movimentos para viabilizar esse partido político e, do outro lado, você verifica uma uma paralisia, uma apatia? dos partidos que já ocupam o espectro da, da direita até da extrema direita, cita especificamente dois, o DEM e o PSDB, Bruno. Olha,
2: acho que não. Vou explicar por quê. Porque entendo que a Aliança, ela, ela é um racha do PSL e o PSL é um PRN inflado. O PSL no início do ano passado, 2018, tinha um deputado. Tem uma ideia ele? Tem um setor do Novo, que se dizia livre. Eu sei que tem um setor ainda que se chama livre, mas aí você ficou sem alegando. legenda. Estava brigando dentro do PSL e acabando para o Novo. Então, imagina que o presidente da República estava brigando, a do presidente estava brigando por o um controle de um partido nanito. Eu entendo que essa extrema-direita assumida no discurso, na profissão de fé, na bizarrice e nessa forma chilena que a gente tem no Brasil, né? Seria pinochetismo com chicabóia, uma coisa assim. mais adjacência, se se aproximarem demais do, da aliança. O DEM já tem um ministro, que é o Onyx Lorenzano. Então, sabe não está desfiliado ainda. O MDB, o MDB. que Rodrigo Maia tem o um apelido Rodrigo Botafogo Maia conforme ele se na de brecha. e não sobra ninguém digo eu não sobra ninguém né Daqui a pouco, gente, a esperança da direita Lúcida no Brasil, Lúcida que eu falo Limpinha e né? Um cara de, bo, de, de bons meninos, vai ser Luciano Routes Você não ver Porque se você se aproximar Desses caras, não vai sobrar E ao mesmo tempo, se ficar é, Se queimando Em função até de escândalos que vão Sendo detalhadamente levados a, a, Ao cabo da mídia, quando há Interesse por interno, também não vai sobreprever Ninguém, nem a família Bolsonaro Escapa, se pegou a gabinete do Flávio Bolsonaro Quando é ele no tem suspeita, no o do Bolsonaro, então, tipo, como se apertar não sobra muita gente, não sobra ninguém, favorece é a aliança. Então é melhor não chegar perto e manter seu espaço, como eu tô vendo, pelo menos.
0: Qual é a sua visão a respeito do tema, André? É,
2: eu acho que esses partidos aí
1: capitaneavam o antipetismo, surfavam no ódio ao PT, eles estão perdidos, sim. Eles estão sem discurso, né? Porque eles estão fora do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro colocou toda a patota dele, os terraproemistas né? e outros lunáticos lá, militares e tal, e eles ficaram de fora. E eles estão eles vão sem discurso. Eles não têm... Eles... Eles estão contra o Bolsonaro, como falou Bruno, ninguém quer chegar perto, que é intoxica, né? E eles também têm rabo preso, todos têm ficha suja no cartório, também não podem ficar batendo muito, senão eles sabem que o, a ventralhadora giratória do Bolsonaro vai se voltar contra eles, eles têm telhado de vidro fraquíssimo, né qualquer pedrinha já arrebenta, então eles estão perdidos, eles estão aí batendo cabeça, procurando talvez um salvador da pátria, aí, que disse o disse Bruno um Luciano Huck, uma figura midiática aí, para tentar é, unir essa, eu chamo de direita menos selvagem, né? Porque, no fundo, são todos iguais, né? Como eu sempre falo, a diferença entre PSDB e Bolsonaro é que o PSDB sabe usar papel higiênico, né? Sabe usar talheres, vão ser mais fino aqui, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa, só que eles são mais civilizados, é uma coisa um pouco menos grotesca e agressiva, como a gente está vendo aí, né? Uma coisa aberrante, é né? Mantinha-se uma aparência de, de institucionalidade, né? De republicanismo, de Civiliza, civilização, né? Tá sendo jogada na privada pelo bolsonarismo aí. Então eu vejo esse pessoal bem perdido aí. No, né? Eles devem estar trabalhando bastante com os bastidores, tentando achar uma saída para essa, essa sinuca de bico que eles estão. Porque o, o discurso antipetista foi apropriado pelo Bolsonaro, isso era século. A, a extrema-direita fechou com eles, não quer mais saber de PSDB porque eles acham que PSDB não é direita. Então eles estão sem discurso, eles estão sem um peixe para vender, né? Tá difícil tá a situação deles
0: mesmo. Agora, fazer uma pergunta... <risos> tô vendo que eu vou tomar a bordoada dos dois, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. Mas vocês não acham que um campo de direita enfraquecido, sem ideias, sem projetos, sem figuras intelectualmente preparadas, isso não arrebenta com o sistema democrático? Quem vai primeiro? Oi? Pode, pode ir, Bruno. Para!
2: Vou, eu, 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 eu joguei a toalha, tá? Eu vou entrar na onda de vocês, tá? Então, tô discutindo como se tivesse hoje, de tarde, lá no... glorioso do PPG de Ciências Políticas, que me aturou seis anos, que eu tive a alegria de ir lá hoje de novo. O que arrebenta com o sistema democrático são forças políticas com peso eleitoral que não tocam a democracia liberal burguesa. Então, tipo, se é de direita, tosca não é, mas se a cada momento puder ser virada de mesa, e se forças se detêm capital, poder militar, ou influência social, ou tudo junto ao mesmo tempo, como um grau de conspiração com os gringos, também quiserem jogar tudo por água abaixo, é, as chances de ter quebra de institucionalidade também vai ter. O problema é o seguinte, gente, tem uma parcela da política que é de reconhecimento mútuo e confiança. Então, nesse sentido, o tem razão se o outro lado consegue conversar, já não é pouca coisa. Olha a transição, como não foi, por exemplo, do FHC para o Lula. Uma transição que, para o padrão brasileiro, foi muito tranquila. Agora, se essa direita lúcida, eu não sei onde é que ela está hoje, ela pode ser apresentada, tipo aqui no Sul. Que Eduardo Lei. ele tá com um projeto tão violento quanto ou mais que o Giovanni Sartori, ou José Ivo Sartori, né, Giuseppe Sartori, e agora é Giuseppe Sartori, o anterior candidato era uma raposa velha da política do interior conhecida como o seu polenta, e ele é tão violento quanto, o cara tem um curso tem MBA em São Paulo uma mestrado em São Paulo, MBA em Nova York, essa <risos> ele nunca trabalhou na vida, só fala de gestão se está apresentável, <risos> tipo é o um bom moço que toda a família do TFP pra querer ver casar com a sua filha. O resultado é o mesmo, cara. Ele mandou um pacotão aqui pra Assembleia que corta falar de professor, tu acha? No ganho real, diminui falar de professor. Então, eu não sei qual é o grau de a apresentação dessa direita luz. A direita luz na América Latina é aquela que toca mexer a mão no bolso e distribuir. Como, por exemplo... É, a maior influência política do Uruguai em todos os tempos, na minha opinião, pelo menos, é... é, 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 é vou falar em português. Jorge Baixa, e do bajismo original, Colorado, disse séculos XX. Ele fez um pacto social no Uruguai e meteu a mão no bolso. Então, o Estado Nacional, por 50 anos, segurou a onda da expansão da pobreza. Você vai pegar o programa da Frente Ampla, ele é muito mais bajista que socialista. Essa direita topa o jogo democrático. Agora, outras eu não sei, não. Sei mesmo.
0: E aí, André? É a,
2: seguinte, Desculpa. a minha opinião é a seguinte: a direita, seja ela
1: extrema-direita ou a direita mais liberal, burguesa, ela joga o jogo e respeita as instituições enquanto ela está no poder. O Brasil nunca teve um governo de esquerda real. O mais próximo disso foi, foi o PT. O PT, quando entrou, ele pegou o país destruído, os caras meio que deixaram, não, não deram muita bola, falaram, ah, esses caras vão ficar aí seis meses, vão fazer um monte de besteira, vão afundar o país e a gente vai voltar a triunfar, e não aconteceu isso. E aí, eles ficaram, né, sem saber o que fazer e começaram já a apelar para o golpe, né, foi aquela coisa que começou em 2005, São minha, minha salão, não sei que. Foi a primeira tentativa já de derrubar o Lula, né? É, tava na época do Orkut, ainda a gente já tava lá, foi aí que começaram a surgir os blogs, o pessoal, a blogosfera e tal, tal, tal. Então, assim, a direita, ela, ela tá bem respeitosa, seus intelectuais são civilizados enquanto eles estão no poder, a própria mídia. Né? Enquanto a direita governou o país, a nossa mídia, né, parecia até. Coisa assim, respeitável. Mas a partir do momento que a esquerda vai e ganha uma eleição, pega a caneta da presidência, os caras viram bicho, né? Então, assim, rasga nosso, nosso código de ética, rasga o nosso mal da redação, porque nós temos que derrubar o governo aí do, do jeito que der e que se dane. E eles foram, foram até que conseguiram, né? que daí chegou uma hora que não dava mais, a ruptura foi muito grande, já tinha muita coisa em jogo, os caras vieram babando e derrotaram. Então não é um intelectual mais bem preparado ou mais lúcido que vai mudar isso. Né? esses caras aí que a gente, você cita às vezes como intelectuais de direita lúcidos, que eram pessoas inteligentíssimas, esses caras estariam igual o lavo de Carvalho no governo Lula. Babando, entendeu? A gente vê aí pessoas, por exemplo, o um Marco Antônio Vila, um historiador de direita, né? Fazia campanha de PT 24 horas, né? Então, assim, esse cara num governo de direita, onde ele tivesse espaço, seria um intelectual lá, respeitoso, falaria manso. Com a esquerda no poder, os caras tiram a máscara. E viram bestas feras, né? Eles têm um, intrinsecamente, pra uma pessoa ser de, de, desse tipo de ideologia, ele tem que ter a besta do fascismo lá dentro dele, né? Então ele tá lá, quietinho, contra o poder, os amigos dele estão no poder, tá tudo sob controle. Perderam o controle, um, um governo mais com o, o poder. Começa a implantar a política, começa a melhorar a vida dos pobres, começa a aumentar o salário mínimo, começa a não sei o quê. Os caras vêm babando, eles tiram a máscara. E eles vêm babando, igual vampiro mesmo, querendo destruir tudo... Não adianta, sabe? Hum, é lógico que não dá nem para comparar. É, intelectualmente, mas você acha que um Paulo, Paulo Franz, por exemplo num governo do PT, não estaria babando ali de ódio, ele seria um Olavo de Carvalho um pouquinho mais culto, né é, eu queria falar um Olavo de Carvalho que sabe usar papel higiênico então assim, não dá, não dá pra você achar que por causa disso vai fazer grande diferença não, porque na hora, na hora que a esquerda chega lá e começa a fazer as coisas é que a gente tá vendo na Bolívia lá, e o pessoal vira tudo besta fera mesmo, é né? pega pra capar.
0: E diante dessa análise que vocês fizeram, diante dessa visão que vocês apresentaram como é que vocês veem? É um famoso assunto que roda, 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 mas que voltou a baila nessa semana. É... O ex-presidente Lula fez um discurso dizendo que não vai fazer autocrítica coisa nenhuma. Se tiver que fazer autocrítica, que faça oposição ao PT, que essa é a função do PT. Por outro lado, alguns jornalistas eu li uma coluna da Miriam Leitão falando que isso essa atitude do Lula é uma atitude prepotente, arrogante e que não seria nada demais, não seria nada demais o PT, o próprio Lula, virar público e pedir desculpas pelos desvios éticos e pela conduta errática na economia é, como é que vocês veem todo esse panorama essa questão que vira e mexe essa, essa, esse pedido de autocrítica chega em direção ao PT Bruno? olha então, cara, se fosse um debate por
2: esquerda, aí eu acho que o Lula, não o Lula, ele pensou física apenas, mas o fenômeno do Lulismo não tinha que fazer autocrítica não, tinha que dar de reino no próprio corpo, assim, autoflagelo. Né? Só na área da comunicação que esses caras não fizeram, foi muito. Mas pra mira eleitor, não tem que falar nada. Essa que eu acho que é a diferença, entendeu? A rede Globo, o Zé Dersant dizia, a Globo é nossa, e nunca foi. Então, a Globo é que puxou o tapete do governo eleito, a Globo é que divulgou aquela conversa ilegal, aquele grande que gerou um golpe de Estado de uma conversação entre a presidenta da República é eleita em exercício de mandato e o é ex-presidente. Eu não vejo isso, Elisa. Sou tão sincero. Agora, tem uma base eleitoral, não é a majoritária do Lula, é verdade, mas ainda é vinculada a algum grau de lealdade para o PT, e gostaria sim. Falado algo tipo, olha, a gente governou com a direita e se misturou demais. Se misturou ao ponto de confundir as práticas políticas corretas com as incorretas. Isso não vai voltar a acontecer. Ou nós acreditamos demais nas instituições republicanas, a gente deu muita corda para a PS, para o Ministério Público, etc. Ou então, por arranjo político interno, fizemos dois. Aliás, eu não queria fazer essa enquete, né? Só faço no Facebook. é mais bunda mole? Tarso Genro ou José Eduardo Cardoso? Qual foi o ministro da Justiça que mais ajudou a Lava Jato? Qual dos dois? Depende então, ou foi? Então, tipo, esse tipo de autocrítica é uma autocrítica por esquerda. Agora, a Miriam Leitão, sendo respeitosa para não cair em nenhum tipo de. Comentário misógino, tá? Eu tenho que falar só uma perninha aqui que depois me prejudicar isso aqui. Mas a mira Leitão, então, Carlos Roberto Sardenberg, qualquer comentarista de economia desse país, jornalista ou economista do mercado capitais, que tem uma vergonha na cara e parar de mentir. Mentir que o governo não tem dinheiro. Só então é mentira. O governo não pode ampliar a base monetária e não vai acontecer nada. Isso muda toda a regra dos jogos. Política econômica, nem essa senhora, nem o Merval Pereira, nem toda aquela trupe da Globo Nilo, tem nada para falar com os presidentes, eles acharam o Então, acho que nesse sentido o Lula está correto.
0: E aí, André?
1: Olha, em relação a essa coisa da autocrítica, eu acho que o Lula está correto, finalmente, né? Finalmente foi falado isso, né? Porque essa coisa da autocrítica tem dois viés, né? E o viés da direita, que as mídias leitões da vida aí, que é uma analista econômica que errou todas as previsões econômicas que ela fez durante 13 anos de governo petista, todas, né? em qualquer jornal ou mídia de qualquer outro lugar do mundo, ela teria sido demitida depois do terceiro erro, o quarto, né? Ela errou todas, né? E continua errando. Então ela quer pedir autocrítica dos outros. Mas o viés da direita de pedir autocrítica é o seguinte, é, eles querem munição de graça, né? Eles querem simplesmente, assim, me dê, me dê munição para eu usar contra você mesmo. joelha e no milho, né? E a parcela da esquerda, que fica só em autocrítica, é a que a gente chama, né? Na psicanálise de síndrome de Estocolmo. É aquela pessoa que se apaixona pelo sequestrador. Então ela fica ali, querendo... Ai, ah, vou pedir desculpa, eu vou... Vou me ajoelhar em público. Vou ficar falando do que eu errei. Porque assim, eles vão me aceitar. É aquela coisa, né? É, é assim que eu estou comendo. Eles acham que fazendo isso, eles vão ser aceitos na casa grande. E não vão. Eles vão só estar dando munição para o inimigo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, ainda mais agora com o Lula, sangue nos olhos, saindo da cadeia, eles estão lá dentro discutindo isso daí, fazendo autocrítica assim, né? Que nem eu falo. Roupa suja se leva em casa. Tem que ficar fazendo autocrítica, não. Aí, já em milho falando que erramos. E todo mundo erra, entendeu? E vai fazer isso pra quê? Pra conquistar... Qual eleitor? É Qual eleitor é que vai falar, nossa, olha, o Lula está admitindo que errou, que isso, que aquilo, agora eu vou votar nele. Alguém acredita que existe isso? Não é só, talvez, uma terra de ócio, do mágico de ócio. Na vida real não existe isso. Então, vamos fazer autocrítica? mira então, eleitor e reganha os dentes, né? Da autocrítica. Amanhã nós já temos cinco manchetes anti-PT, ditas pelo próprio PT, né? E a esquerda fica falando... É, aquela esquerda sectária né? aquela extrema esquerda quer o PT fazer uma autocrítica também, porque eles acham que assim eles vão lucrar em cima, né? Então, assim, o dia que a Luciana Genro, por exemplo, fizer uma autocrítica dela, como disse o próprio João Neles né? Que é do PSOL. Né? não tô, não sei o que estou falando foi ele que falou né ficamos né, cobrando autocrítica do PT mas eu não vi ninguém do meu partido fazendo autocrítica aí aquele pessoal lavajateiro, que foi o lava jateiro, que fez o lava-jato nas manifestações Fashion Week lá quando elas já estavam dominados pela direita não vi, não vi autocrítica então vamos parar com esse negócio né e vamos nós aqui internamente debater os assuntos eu vou dar uma
0: vou dar mais uma provocada em vocês hoje eu tô tô querendo provocar é, é o seguinte vai é solidifica essa imagem do PT se recusar a fazer autocrítica. Só que pesquisas qualitativas feitas pela pesquisadora Esther Solano mostram que no eleitorado bolsonarista, não tô dizendo um núcleo duro, hein, gente, mas aquele pessoal que votou nele e tal, que tava desiludido com o sistema político, um dos grandes argumentos que serviu para atrair esse eleitorado pro Bolsonaro é que o Bolsonaro acabou sendo vendido... como uma pessoa gente como a gente... uma pessoa simples... uma pessoa que queria soluções... soluções práticas para algumas alguns problemas graves do dia a dia como segurança, saúde, educação, etc. Essa postura do PT, no final das contas, não pode se configurar numa postura de prepotência, de arrogância, e aí, involuntariamente fazer o contraponto com essa imagem solidificada do Bolsonaro, de ser um cara humilde, de ser um cara, digamos, ciente de suas limitações? Deixa eu responder primeiro agora.
1: É, Elias, a coisa da autocrítica, o né? PT fazer autocrítica. O PT não é um monstrinho com perninhas e bracinhos que sai por lá e fazendo coisas, né? O PT é composto por políticos, por militantes, por filiados, milhões de pessoas. Então, assim, quantos dirigentes petistas e políticos petistas já eleitos, com mandato, já não fizeram autocrítica, já ajoelharam no milho, já se imolaram em praça pública, vários, vários, entendeu? Na revista Veja, na Globo, na Folha. Adiantou o que isso? Entendeu? Só serviu para dar uma punição para os caras. Carinho outro dia bater, não tinha um caso agora aí. Do governador aí, não lembro da noite do que deu uma entrevista à Veja lá. O que aconteceu? Pegaram a fala dele lá, que era uma autocrítica, e ficaram batendo. Quer dizer, o cara deu uma entrevista de três, quatro páginas. Pegaram a autocrítica e ficaram batendo. Vinte e quatro horas, batendo, batendo, batendo. Então, assim, é coisa, entendeu? Quer fazer autocrítica? Faz, né? Vai servir pra alguma coisa? Se servisse pra alguma coisa, já tinha servido. Porque mais do que esses caras já fizeram autocrítica, tá cheio de negras fazendo autocrítica, entendeu? Eu acho que nem eu falei, é... É política partidária o negócio é muito polarizado você tem que fazer a discussão lá dentro né e ouvir a sociedade e, e, e fazer comunicação né porque senão ficar fazendo autocrítica Ajoelhando no milho se açoitando nas costas para a mídia burguesa bater palma entendeu então para que que você vai, vai querer disputar uma eleição se já tá dando tudo de graça para né? eu acho que tudo bem você ter uma postura humilde você falar né a gente também erra agora não precisa ficar ali se esgoelando, se molando em praça pública, achando que isso vai gerar dividendos e não vai, entendeu? Essa é a minha opinião, pelo menos, e sim, está aí provado, porque vários dirigentes petistas, vários políticos petistas já fizeram essa suposta autocrítica, aí, já ajoelharam no milho, já se deram açoitadas nas costas na mídia burguesa e não chegou para porcaria nenhuma, entendeu? Só
2: para ser usado para ter mais ainda com a, com a palavra do próprio petista.
0: Pode falar, Bruno.
2: Não, então, acho que nesse ponto eu concordo com o André, sabe? O, o, o jogo dos jornalões, dos grandes grupos de mídia, não é necessariamente para um partido político de esquerda, de centro-esquerda, para ser jogado como se fosse uma assembleia, não uma reunião de diretoria. lei Aquilo é uma arena pública. Do jeito que a coisa tá hoje o que era, eu te entendo, Elisa, Eu acho que eu te entendo, né? O que era um exemplo de lucro hoje pode ser uma demonstração de fraqueza ou municiar os adversários para produzirem ainda mais fake news. Então, eu acho que tem que separar o conceito da teatralização do conceito. Vai ter debate interno? Tipo, meu, vamos com a direita de novo? Sim, não, por quê? Erramos aonde, acertamos aonde? Como é que a gente tomou um golpe de estado na cabeça? Qual é a relação com as forças de segurança? Qual é a relação com a pé Qual foi a cagada? Foi na Satiagraha? Foi na Chacal? Não era para chegar junto do protótipo de da base para ele? Não, não é? Sabe? Só que isso aí não é em isso aí é por exemplo com reuniões muito muito de muita confiança muito discreta e por que não com dirigentes e partidos amigos e aliados com algum critério, algum quesito né até porque não um contrato de confidencialidade nesse sentido eu concordo com o André fazer isso na Folha Estadão Globo Melhorou, recorre, a SBT, rede TV porque não bande de TV aí do Ademarista Não tem o que fazer, não. Aí é dar munição para adversário mesmo.
0: Bem, nós terminamos aqui mais um bloco. No nosso último bloco, que vem daqui a pouco, vamos falar de política internacional, especificamente. <risos> mais um país rachado no meio: o Uruguai. Fique aí. Vamos pro nosso último bloco do Bola com Gravata e logo de cara eu coloco o Bruno Lima Rocha aqui na roda para falar da eleição do Uruguai o Lacalipou é, será eleito será eleito, vai demorar ainda o resultado oficial, etc mas por uma margem muito pequena muito pequena mesmo é, como é que você analisou o resultado, hein, Bruno?
2: o que pareça, eu tava acompanhando não muito, tá? Porque a gente vai tá empurrando, aí hoje é segunda 25, né? Ontem a, a TV Durango em língua espanhola me chamou para um debate ao vivo, por Skype, tá bom, gente? Não fui para Teheran, não, quem era que foi? E aí durou um tempão com um colega da, da Ciência política da Argentina, e meio que nos últimos dois, três dias eu fiz um, uma... eu retomei um pouco, né? O acompanhamento da, da luta eleitoral ou da questão eleitoral no, no Uruguai seu lá, Eli, se eu entendi bem qual foi a qual foi a jogada foi o seguinte, ó, no primeiro turno se apontou uma aliança que eles chamaram de coalizão multipor para facilitar. Aonde o Lacaxe Pou, ele era o, o, o cabeça de chapa, que foi o mais votado pela direita, mas que junta outros quatro partidos. Essa é a novidade. Essa é a novidade do eleitorado uruguaio. Tem duas novidades, na verdade. Uma delas é que, finalmente, o tema da insegurança pública está chegando a... chegou como uma agenda nacional e, com isso, a Frente Ampla perdeu importantes votos em Montevideo, capital, e em Canelone, que é a, o um departamento que é vizinho a Montevidéu e no interior, praticamente os oligarcas ganharam tudo. Quem não ganhou no primeiro turno, tipo assim, quando o Partido Nacional, o Partido Blanco, a mesma coisa, não ganhou em primeiro turno, ganharam os Colorados, os votos reverteram em segundo turno. A novidade foi aí, perder uma margem de eleitores em Montevidéu, isso foi novidade, porque sempre assim, perdia no interior, ganhava na capital, região metropolitana, e como a população é mais urbana que rural, dava a diferença necessária para bater 60 pontos ganhar por 9 de diferença. E agora não. Agora, até ontem, uma hora da manhã quando eu parei de ver a TV Uruguaia, estava com 29 mil de diferença. Qual é a novidade? Segunda novidade. que aí é meio, é meio complicado. Um comandante em chefe do exército uruguaio conhecido como Guido Guido Manini Rios, que havia sido punido administrativamente depois de ser afastado do, do cargo, lançou um partido de extrema direita e infelizmente macula o nome, uma tradição muito democrática da, das colônias espanholas, que é o Cabildo Assim, uma espécie de assembleia para todo mundo usou esse nome, tá? Agora tá na moda, né? A extrema-direita se chama cidadã e democrática, é uma gracinha aí. E esse cara começou a fazer um monte de ameaça, ameaça mesmo, xingando, dizendo que o Estado era composto que odiavam os militares e convocou a família militar a votar nele primeiro e depois votar no Lacaxepô e deu certo, deu certo, então pela primeira vez na história da redemocraciação do Uruguai, vai ter um partido assumidamente de extrema-direita tal como no Brasil, não vão ter setores de extrema-direita. Outra coisa que o pessoal tem que entender é que no Uruguai, os partidos tradicionais são partidos de oligarquia, tipo família Magalhães, família Maia do Rio Grande do Norte, família Sarney esse Lacaxepô é filho de Luiz Alberto caixa Ele já foi até presidente, o pai dele. Presidente um período tenebroso do Uruguai, que esteve morto de preso político foi horroroso, foi nas primeiras décadas de 90 com um desemprego altíssimo. Agora, se o Olacaxepô for cumprir aquilo que diz que vai cumprir, e que eu acho que vai, o país vai ficar agitado em menos de dois anos, mesmo sendo Uruguai, porque embora seja a sociedade proporcionalmente mais tranquila do que as demais latino-americanas, é extremamente organizada na social e sobrou energia para além da frente ampla. É isso que aconteceu também na Argentina. Se fosse todo mundo vinculado ao cristineirismo, não haveria resistência os projetos do Macri. Hoje eu tive com uma colega argentina numa mesa e ela explicou que, vamos supor, de cinco pontos de programa do Macri ele não chegou a avançar a dois, porque foi freado socialmente. É por onde eu acho que vai acontecer no Uruguai. Agora, se a recontagem pô, vai contar 35 mil e tem que livrar 29 mil, eu acho muito difícil que essa recontagem seja toda ela favorável a Daniel Martínez e a chapa da preencheança. Acho muito difícil. Então, o presidente praticamente eleito é e a sociedade está rachada no meio. Mas eu não sei o que, é que dura mais, o racha da sociedade ou se vai rachar a primeira coalizão de cinco partidos de direito. Que eu estou apostando na segunda. Algo vai dar por aí.
0: Agora, André, não tem jeito, né? Não tem jeito. Seja no Uruguai, no Chile, no Brasil, na Argentina, segurança pública é uma pedra no sapato na hora do processo eleitoral.
1: Sem dúvida, né? Eu vou me abster um pouco nesse assunto porque não, não conheço. É, com essa profundidade do Bruno, acho que o Bruno já falou tudo, conheço superficialmente a realidade lá, mas sem dúvida, segurança pública é difícil de lidar é difícil, porque quanto mais é, se aperta, parece que mais violência gera, mas a violência existe, também ficar só propondo é, ideias, 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 teses, e também não apresentar propostas viáveis, também o povo não quer ouvir só isso. É complicado mesmo, é complicado você falar de segurança pública, numa sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais voltando para a barbárie, né? cada vez mais desigualdade social, é, é muito difícil você falar disso, contra, principalmente um discurso é, demagógico, né? mentiroso vamos resolver tudo na porrada, tiro, como se isso fosse resolver, não resolve né? só aumenta, piora mata muitos inocentes, então é, é uma pedra no sapato, sempre vai ser é lidar com a verdade, contra a mentira quando você tem uma máquina midiática poderosíssima na mão é muito complicado mesmo e a esquerda é para vencer isso daí eu não sei como é que faz não, a solução a gente sabe que não é a curto prazo passa por centenas de fatores né? e você tem que falar sobre isso com a profundidade que o tema exige quando do outro lado tem pessoas propondo soluções simples e bárbaras né? de uma maneira demagógica, populista, fica é complicado mesmo.
0: Bem, nós estamos, estamos na reta final né, do nosso programa. Ô André, você tem alguma dica de cinema? Eu não fui no cinema
1: esses dias, não, Elias. Eu tô vendo mais séries mesmo. Uma série que eu tô gostando muito é aquela série que chama Hannibal, que é sobre aquele psicopata famoso, né, que já teve os filmes do cinema, Leixo dos Inocentes, Dragão Vermelho que é com o ator Mads Milkinson que é um dinamarquês, um excelente ator, fazendo o papel do Hannibal eu achei que ia ser uma série besta, né, porque eu falei que, que eles vão fazer, né, essa série vai ser uma coisa apelativa, e não é, é que é bem interessante bem profunda, muito violento muito violenta, extremamente violento o Hannibal é um canibal, né, ele mata ele é um psicopata, ele é um psiquiatra, incrível, né, ele é um psiquiatra e mata suas vítimas e come elas, né, e ele faz jantar com seus amigos e tal, com, com suas então é um negócio pesado mesmo, tem que ter estômago para ver, mas muito interessante para quem gosta desses assuntos, né? Eu, eu gosto muito desse tipo de assunto, né? Psicanálise, teia, faz tudo da mente humana, né? E os, os psicopatas eles têm um, um fascínio muito grande, né? Porque eles são pessoas que têm um vamos os deles tem um defeito né? eles enxergam o mundo de outra forma eles têm uma outro tipo de, 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 de visão de mundo, de interpretação de mundo, né, e eles são como se fossem animais mesmo, eles não têm remorso não tem empatia, não tem compaixão é uma coisa brutal mesmo, e você vê aquele cara ali, um psiquiatra, um cara cultíssimo, né, diligentíssimo ele faz as próprias comidas então você vê ele fazendo aqueles pratos maravilhosos com as vítimas que ele tem então é um prato pesado e para quem gosta desse assunto eu recomendo, principalmente pela atuação desse esse grande ator aí que realmente dá um show no um papel que herdou é do Anthony Hopkins hein? e não é brincadeira você pegar um papel que foi do Anthony Hopkins aí que é um ator grandioso e manter o nível, e muito bom os roteiros também tá, tá cansando um pouco, já tá na segunda temporada e já, já entrar naquela enrolação né? pra os episódios, mas mesmo assim dá manter o nível de interesse eu recomendo aí pra quem gosta do
0: assunto bem, nosso tempo se esgotou, eu queria agradecer novamente a todos vocês que nos acompanharam, voltamos na próxima semana, combinar? Bruno! Opa,
2: marcado! Abraço pra ti, Elisa. Abraço pro André, pra quem nos escuta e pode dar sequência também por internet, querendo puxar algum debate, uma conversa. Me chama pelo Facebook que a gente tava aqui dentro. Abração!
0: Um abraço e até a próxima, hein, André?
1: Um abraço aí, abraço, Bruno, um abraço a todos e boa noite.
0: Um abraço para você e você nunca se esqueça, hein? Que viver é um ato político.